0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, der Podcast zum Berufseinstieg. Heute bei mir, was mich besonders freut, mein alter Freund Andreas. Hallo Andreas.
1: Hallo Michael, guten Abend.
0: Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Es ist erschreckend lange her. Wie geht es dir?
1: In der Tat, ja, das ist jetzt wirklich schon lange her und äh, mir geht es sehr gut, äh, auch in diesen Tagen, wo wir viel zu Hause sind, aber das Wetter spielt mit und äh, insofern alles Wunderbar.
0: Uns haben wir tatsächlich zweierlei Sachen verbunden. Zum einen die Liebe zur Musik, darüber sprechen wir vielleicht heute andeutungsweise, aber zum anderen auch die Liebe zu Technik und zu Software. Du bist Softwareentwickler.
1: Genau, ich habe entwickelt tatsächlich Software für verschiedene Firmen, äh, auch aus ganz verschiedenen Branchen und äh, habe Informatik studiert, also wirklich ganz klassisch.
0: Ja, cool. Und war das so ein Berufswunsch, der sich quasi gleich nach nach dem Abi aufgedrängt hat bei dir? Wusstest du das schon? Oder wie kam es zu dieser Berufswahl?
1: Ja, das ist, ist eine interessante Frage. Tatsächlich hattest du ja schon von unserer Leidenschaft für Musik erzählt und das waren auch meine ersten Berührungspunkte mit mit der Informatik, weil äh, damals äh, dann eben ja noch der der Atari SC angesagt war und äh, ich damit dann nicht nur Musik gemacht habe, sondern dann irgendwann auch gedacht habe, hm, wie kann man eigentlich diesen Computer dazu bringen, das zu tun, was ich mir so vorstelle und äh, habe dann angefangen, erste kleine Programme darauf zu schreiben, während der Schulzeit schon. Insofern gab es da schon die Idee, aber danach ging es dann auch mal wieder ein bisschen weg davon. Ich habe mich dann tatsächlich auch für zwei Studiengänge beworben. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht doch Jurist werden wollte. Habe also als, als Jurist mich für ein Jurastudium beworben und dann eben auch für ein Informatikstudium. Und als ich dann beide Zusagen hatte, habe ich dann gedacht, nee, Jurist ist vielleicht doch zu langweilig.
0: Ah, Cool. Ich glaube, das war eine, <lacht> eine coole Entscheidung irgendwie. Wir hören ab und zu so ein paar Audioaussetzer. Das liegt daran, dass Andreas und ich nicht in einem Raum zusammensitzen, sondern über die Technik übers Internet miteinander verbunden sind und reden. Andreas, magst du mir doch so ein bisschen erzählen, wie ist das Informatikstudium aufgebaut? Ich glaube, das ist ein sehr breites Feld, heute noch breiter als damals. Worauf kann man sich da freuen?
1: In der Tat, genau. Es es, es geht wirklich wie in fast allen wissenschaftlichen Studien natürlich los mit mit Basissachen. Das heißt, die ersten drei, vier Semester sozusagen ähm, sind ganz, ganz viel. Mathematik natürlich, ähm, das gehört einfach dazu als als Grundlagen. Und ähm, dann aber auch ähm, Einführung in die Programmierung, Hardware, äh, Kunde sozusagen, wirklich dann auch Praktika in Sachen Schaltkreise aufbauen und solche Dinge. Also wirklich die die ganze Range, die Informatik äh, beinhaltet, wird da im Grundstudium einmal äh, durchexerziert, damit man das alles kennenlernt und damit man sich vor allen Dingen dann auch später entscheiden kann, in welche Richtung man geht, weil alles wird man nicht machen können.
0: Welche welche Richtung gibt es denn? Ich dachte Softwareentwickler entwickeln Software. Was gibt es dann da für Auswahlmöglichkeiten später? Wie kann man sich spezialisieren?
1: In der Tat, genau. Also äh, Software ist natürlich Software, aber es gibt natürlich Software, die wirklich nah an der Hardware sich bewegt, äh, wo es wirklich darum geht, so ähm, die unterste, das unterste Level zu programmieren. Also zum Beispiel in, einer, es, in einer Waschmaschine zum Beispiel. Äh, zum Beispiel wirklich äh, Controller sozusagen, die, die dann wirklich äh, mit der mit der untersten Schicht zusammenarbeiten und da wirklich Dinge auslösen. Insgesamt ist ja, ist ja die Softwareentwicklung auch da in, in vielen, vielen Abstraktionsschichten aufgebaut, so dass Ganz unten ist die Hardware. Dann gibt es sozusagen da wieder die Abstraktionen, mit denen man tatsächlich Programmiersprachen entwickeln kann, mit denen man Programmiersprachen wiederum kompiliert in Maschinencode und darauf aufbauend gibt es noch ganz viele, viele weitere Schichten. Künstliche Intelligenz gehörte damals auch schon mit zu meinem äh, Studium dazu. Es gab auch damals schon die ersten Angebote, was wirklich erst heute jetzt äh, wirklich wirtschaftlich relevant wird. Es gab äh, natürlich sowas wie Bilderkennung. Ich habe mich äh, spezialisiert relativ klassisch früh auf den Bereich Datenbanken. Datenbanken als ein äh, wichtiges Feld, was auch heute nach wie vor wichtig ist, um eben viele, viele, viele Daten, Millionen, Milliarden Datensätze in ganz ganz kurzer Zeit zu speichern und und zugänglich zu machen. Hat das mit dem Begriff
0: Ähm, Big Data zu tun? Ist das ein Feld, von dem du sprichst?
1: gehört da sicherlich auch dazu. Tatsächlich ist das auch was, was damals noch nicht Thema war. Insofern ist das auch nicht wirklich mein mein Spezialbereich. So viel, wie ich davon verstehe, sage ich mal, von Big Data geht es eben tatsächlich darum, in dem Sinne dort ja wirklich viele, viele, viele Daten auszuwerten und ja greifbar zu machen.
0: Das heißt also, eine Datenbank, weil du den Begriff erwähnt hast, ist eigentlich nichts anderes als erstmal ein großer Datenspeicher, ein großer Datentopf, wo irgendwelche Daten, das können wahrscheinlich Personen, namen sein oder Bewegungsdaten, irgendwelche Transaktionen, zum Beispiel Käufe in einem Online-Shop gespeichert werden und dann wird irgendwas damit gemacht. Ist das so?
1: So so kann man sich das wirklich vorstellen. Also einfachstes Beispiel ist, ich habe irgendwo auf auf einer Website ein Kontaktformular, fülle das aus und dann landet das in der Regel, sage ich mal, wenn es ein Kontaktformular ist, was häufig benutzt wird, gleich direkt in irgendeiner Datenbank, wo das vielleicht klassifiziert wird. Verstehe.
0: Wie kann ich mir denn jetzt deinen Berufsalltag genau vorstellen? Du kommst in ein Büro oder arbeitest du alleine vor dich hin? Sitzt du introvertiert und grübelnd vor deinem Rechner oder redest du auch mit Menschen? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Genau, das äh, ja. ich fand es ich fand's schon immer sehr spannend, mit mit Menschen zu sprechen. Es gibt auch die klassischen Programmierer, die wirklich sehr, sehr viel äh, alleine vorm Rechner sitzen. Ich arbeite als als freier Mitarbeiter ähm, die Hälfte meiner Arbeitszeit für für eine kleine Softwarefirma in Hamburg und ähm, übernehme dort einfach äh, bestimmte Programmieraufgaben. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Gespräche ähm, nach agilen Vorgehensmethoden. Das heißt, es war früher, immer so in der Softwareentwicklung. Es wurde ein Riesenplan gemacht, ein Riesenpflichtenheft geschrieben und dann äh, haben sich die Programmierer hingesetzt und das über Monate oder Jahre hinweg abprogrammiert und man hat dann aber irgendwann festgestellt, dass oftmals die Zeit, äh, die die Umsetzung braucht, die Anforderungen äh, sich da schon wieder so weit geändert haben, dass das, was am Ende die Programmierer abgeliefert haben, gar nicht mehr das war, was man eigentlich brauchte. Und äh, deswegen äh, gibt es da diesen Begriff der Agilität und deswegen. Deswegen sprechen wir Entwickler sehr viel miteinander, wir entsprechen aber natürlich auch mit unseren Projektmanagern, die die Anforderungen von den Kunden kanalisieren und sozusagen bei uns kommt dann eben das an, was hinten rauskommen soll, mhm. ähm, sage ich mal. Und das teilen wir in kleine Häppchen, sodass wir auch relativ schnell immer ein, ein Zwischenergebnis präsentieren können, sodass äh, sowohl unser Projektmanagement, was entscheiden kann aufgrund dieser Zwischenergebnisse, als auch der Kunde schon entscheiden kann, ob das der richtige Weg ist, den wir gehen.
0: Verstehe. Das heißt, der Kunde kommt in der Regel mit einer Idee auf euch zu. Ähm, ihr gebt wahrscheinlich irgendeine Abschätzung ab, wie lange das dauert, wie kompliziert das ist, Umzusetzen, aber dann geht es auch gleich los, um dem Kunden so eine erste Idee davon zu vermitteln, wie das Ganze am Ende am Bildschirm sich wirklich darstellt. Ist das so?
1: Genau, am Anfang machen wir natürlich schon ein paar, sag ich mal, Skizzen im weitesten Sinne. Das kann durchaus auf Papier sein. Das, oftmals ist es aber natürlich auch in digitaler Form, so dass der Kunde sich vorher schon mal ein bisschen was vorstellen kann, sodass man die gröbsten. Fehler am Anfang schon mal vermeidet, aber danach geht es recht zügig los mit, mit Oberflächenentwicklungen, mit auch der Simulation dann vielleicht bestimmter Vorgänge, die dann noch nicht im Detail ausprogrammiert werden, wo es aber eben simuliert wird, wie sich das Ganze nachher anfühlt für den, für den Endbenutzer, damit der dann entscheiden kann, ja, so ist dieser Weg oder so muss dieser Prozess dann ablaufen. Hier muss ich klicken, da muss ich klicken, die Daten muss ich eingeben und dann kommt das raus, was ich erwarte. Verstehe.
0: Sag mir nochmal, Andreas, du hast so ein bisschen eben beschrieben, wie dein Werdegang so war. Was würdest du denn sagen, woran erkennt man, ob man für diesen Beruf, den du heute ausübst, geeignet ist, ob einem das wirklich liegt und ob einem das wirklich Spaß machen wird?
1: Ja, das, das ist, eine, ist, ist eine spannende Frage. Das habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Man kommt nicht drum herum man darf, man darf sich äh, da keine Illusionen machen. Ähm, auch wenn man äh, viel der Mathematik, die braucht man nicht nachher vielleicht im Alltag. Aber im Studium ist es eine Hürde und man muss diese Prüfung machen und man muss diese Prüfung bestehen. Das heißt, wenn man Mathe nicht mag, sollte man sich nicht mit einem Informatikstudium anfreunden. Ja, mit den Gedanken spielen, ja. Das ist, ist, ist glaube ich, ist, ist, glaub ich, nicht. Das macht, macht einen dann nicht glücklich. Ich bin auch nicht so, dass ich jetzt der totale Mathe-Nerd bin und ich habe mich, ehrlich gesagt, durch die Mathe-Prüfungen auch ein bisschen gequält. Ähm, war auch froh, als ich sie dann bestanden hatte und bestimmte Dinge dann äh, wieder aus meinem äh, Speicher sozusagen, den Speicher wieder freimachen konnte für andere Dinge. Ja, aber wie gesagt, Mathematik ist ein, ist ein Feld, da, da muss man Spaß dran haben und man muss Lust haben, sich in, in Probleme wirklich verbeißen zu wollen und wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt den Weg A gegangen, der mir so als erster einfiel, der hat mich nicht zum Erfolg geführt und dann muss ich selber den Ehrgeiz haben und die Lust haben, neue Wege und andere Wege zu finden im Internet. Ich sage immer auch zu, zu Programmierkollegen, Es gibt eigentlich kaum ein Problem, was nicht irgendein anderer Programmierer schon gelöst hat und wo man nicht vielleicht schon einen Lösungsansatz im im Netz findet. Und diese Lösungsansätze aufzufinden und auf sein eigenes Problem zu übertragen, die Lust muss da sein, da ein bisschen Forschergeist sozusagen zu haben.
0: Mhm, verstehe. Ich würde noch mal gerne auf die Ausbildung zurückkommen. Du hast gesagt, du hast Informatik studiert, als sei das so selbstverständlich. Kann man da auch sich über eine Ausbildung vielleicht diesem Fachgebiet nähern? Wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Definitiv ähm, gab es das, also ich habe, mein Studium ist schon ein bisschen her, insofern ähm, gab es tatsächlich diese Ausbildungsberufe damals noch nicht, als ich angefangen habe, die kamen erst später, die ähm die aber nach meiner Erfahrung und ich habe hab viele Kollegen kennengelernt, ähm, die solche Ausbildungen gemacht haben in Richtung Programmierung, in Richtung Systemadministration, ähm, die da wirklich... Äh, extrem gute Kenntnisse haben und das ist bei denen natürlich mehr hands-on, sag ich mal. Da, da geht es äh, natürlich eher darum, schnell Probleme zu lösen und nicht so sehr eine breite wissenschaftliche Basis äh, zu ja. schaffen.
0: Also weniger so theoretisch, müssen. eher praktisch dann.
1: Definitiv, mhm. alles klar. klar.
0: Und sag mal, dass Die Themenvielfalt. Ich meine, wir sind ja nun ein Alter, wie wir gerade am Anfang auch gesehen haben. Ähm, Unsere Ausbildung liegen 25, 30 Jahre zurück. Da hat sich ja viel getan, insbesondere im Bereich der Webtechnologie. Wenn du dir jetzt heute anschaust, womit du dich beschäftigst, ich kann mir vorstellen, dass die Mehrheit der Sachen in deinem Studium überhaupt gar nicht vorkam. Das heißt, kann man sagen, das Studium ist nur ein erster Einstieg? Wie geht es dann danach weiter? Wie eignet man sich diese ganzen Kenntnisse und Fähigkeiten, die man eigentlich braucht, dann für seinen Beruf an?
1: Ja, man, man, wie ich schon vorhin sagte, es ist tatsächlich so, dass doch vieles auch damals schon Thema war und dass es schon Vorlesungen dazu gab. Ähm Es war damals noch nicht so wichtig. Es waren damals wissenschaftliche Diskurse sozusagen, zum Beispiel in Sachen künstliche Intelligenz oder Bilderkennung, was heute total normal ist, dass Mhm. Bilder automatisch klassifiziert werden, dass KI äh, bestimmte Entscheidungen trifft und bestimmte Mhm. Produkte einem vorschlägt.
0: Ich hatte das gerade bezogen auf zum Beispiel die Art und Weise, wie heute Software in einem in einer Art Lagerort gespeichert wird und auch verteilt wird auf die entsprechenden Zielsysteme, also sogenannte Server, von dem sie dann zum Beispiel über das Internet über einen Browser wieder abgerufen werden können. Das hat sich ja grundlegend verändert.
1: Ja, ja und nein. Auch, auch die, die, die Browser und Surfer gab es damals schon. Natürlich diese ganze, das ganze Thema der Virtualisierung, der Cloud-Technologien. Da darf man sich aber auch als Informatiker nicht von abschrecken lassen. Das sind oftmals auch einfach Business-Buzzwords. Wenn man da eine solide Ausbildung hat, erkennt man sehr, sehr, sehr viel davon äh, wieder und kennt mhm. es schon. Und ist oft, ist es ist oftmals nur fünf oder zehn Prozent, die wirklich neu dazukommen oder ah, es wird neu verpackt. <lacht> Insofern, ähm, gut, aber natürlich, äh, das Wichtige ist als Informatiker, ähm, man muss Lust haben, ständig was Neues zu lernen. Man muss da wirklich, man kann sich nicht darauf verlassen, da, ich kann da jetzt irgendwie ein, zwei, drei Programmiersprachen und damit komme ich bis ans Ende meines Lebens hin. Das wird nicht so sein. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ähm, eine Programmiersprache äh, letztlich... äh sind es kleine Weiterentwicklungen und kleine Änderungen und kleine Verbesserungen, die vielleicht einen Sprachunterschied äh, ausmachen und auch da wird man wieder 90 oder 80 Prozent der Konzepte schon kennen. Ähm, Sie heißen dann nur anders, sie äh, haben vielleicht ein bisschen eine andere Syntax, dann muss bei dem einen Komma gesetzt werden, bei dem anderen Semikolon. Man muss aber Lust dazu haben, dann eben auch solche Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu sagen, okay, das heißt jetzt da zwar ein bisschen anders, aber eigentlich kenne ich das schon unter dem Begriff XY. Hm,
0: Verstehe. Also wenn ich das mal so für mich zusammenfasse, zwei Sachen sind erstmal wichtig als Voraussetzung, das heißt Lust auf technische Themen, Lust auf Mathematik insbesondere ähm, oder zumindest sich nicht abschrecken lassen von von diesen mathematischen Grundlagen und dann eben eigentlich, was einen dann lebenslang begleitet, ist die Lust und auch die Notwendigkeit, Dinge zu lernen und immer wieder neu zu entdecken und sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ist das so richtig? Ja,
1: so kann ich das unterschreiben, ja.
0: Und und der dritte Aspekt, das war mir gar nicht so klar, ist, dass die, die Arbeit eines Softwareentwicklers unter Umständen auch ein sehr, sehr, sehr kommunikativer Job ist, weil man sich mit Kunden, mit Kollegen ständig austauschen muss darüber, was man jetzt eigentlich genau entwickeln soll.
1: Das ist tatsächlich deutlich mehr geworden. Also wir haben es jetzt zum Beispiel bei der bei der äh, einen kleinen Firma, bei der ich bin, da gibt es einmal ähm, wöchentlich gibt's ein größeres Meeting, äh, was ungefähr eine Stunde dauert, wo wirklich intensiver gesprochen wird. Und dann gibt es tatsächlich täglich äh, zwischen den Entwicklern äh, kleine Online-Gespräche, die zum Teil dann auch von von zu Hause zugeschaltet sind. Je nachdem, Homeoffice ist in der Softwareentwicklung kein Problem. Wir haben auch viele Frauen äh, da in der Firma, die äh, mit, mit Kindern entsprechend oft im, im, im Homeoffice äh, arbeiten und die dann äh, zugeschaltet sind. Und wo wir uns aber täglich austauschen über bestimmte Schwierigkeiten, die wir haben oder bestimmte Meilensteine, die wir erreichen wollen zusammen. Und dann gibt es eben eine zweiwöchige Planung immer. Das nennt sich dann Sprintplanung, wo man eben sozusagen die nächsten zwei Wochen die Ziele da festzurrt und die Aufgaben verteilt. Jeder Entwickler entscheidet dann selber auch, was kann er schaffen, was denkt er, ist, ist für ihn machbar in den zwei Wochen und dementsprechend werden dann äh, immer das so festgelegt, dass nach den zwei Wochen dann auch wieder ein Strich gezogen wird und geguckt wird, wo stehen wir, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten, was können wir jetzt dem Kunden Neues zeigen nach diesen zwei Wochen, äh, was ihn weiterbringt. schon. Und der gibt
0: wahrscheinlich dann auch wieder Feedback rein und dann war davon hängen dann wieder die weiteren zwei Wochen ab, die dann als nächstes dann geplant werden.
1: Genau, das läuft natürlich dann immer ein bisschen mit Zeitversatz, ganz klar. Der, der Kunde hat ja meistens auch nicht Zeit, sofort zu reagieren, aber äh, im Prinzip ist es so, der Kunde soll möglichst nah dran sein auch an der Entwicklung und soll rechtzeitig eben Bescheid sagen können, wenn er eben das Gefühl hat, ach, da geht was in der Richtung die brauchen wir gar nicht oder die wollen wir doch lieber anders jetzt. Ja,
0: super. Vielleicht eine der letzten Fragen. Du hast gerade gesagt oder vorhin im im Nebensatz, du arbeitest freiberuflich für eine Firma. Das heißt, du bist selbstständig und dein eigener Herr sozusagen. Aber man kann als Softwareentwickler auch festangestellt arbeiten.
1: Sehr viele äh, sind natürlich ganz normal Festangestellte äh, bei größeren oder kleineren Firmen, bei Banken, bei Versicherungen. Äh, da werden überall natürlich Informatiker. Und es wird, es wird mehr. Es wird, die, die, wir merken das ja selber, die Digitalisierung betrifft mittlerweile fast alle Bereiche. Und äh, überall sollen Prozesse schneller laufen, sollen interaktiver laufen, sollen näher am Kunden sein, ohne lange Wartezeiten.
0: Das klingt mir so, als wäre der Beruf des Softwareentwicklers wirklich ein zukunftsträchtiger Job.
1: Ich klopfe da mal auf Holz. Also ich habe mir bisher tatsächlich als Selbstständiger und ich bin jetzt über 20 Jahre selbstständig mit der der IT- und Softwareentwicklung. Ich habe mir nie Sorgen machen müssen über Aufträge und äh, über mein Einkommen der nächsten Monate. Da war ich in einer glücklichen Situation, dass es immer ganz gut geklappt hat.
0: Andreas, ich danke dir sehr, dass du das hier mitgemacht hast. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder auf irgendeinem Konzert begegnen oder vielleicht sogar selbst mal wieder Musik zusammen machen. Das wäre doch was. Sehr gerne. Das war eine Folge von Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Mein Name ist Michael Mayer. Bleibt uns wohlgesonnen. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal.